0: Passe ton bac de français d'abord, aujourd'hui Voltaire, l'ingénue, un résumé. L'ingénu de Voltaire, c'est un conte philosophique, il s'agit d'un genre littéraire inventé par Voltaire, sur lequel je vais revenir avant de vous exposer les détails de l'intrigue qui se déploie dans, ce, dans, ce, dans cet ouvrage. Alors un conte philosophique, c'est un récit un récit qui en appelle à la structure du conte, c'est-à-dire au schéma actentiel qu'on a identifié après Voltaire, comme euh, consistant en une situation de départ, une, une, une situation initiale euh, qui vient euh, être bouleversée par un élément perturbateur euh, et euh, qui va être suivi de péripéties et euh, conclue par un dénouement, par un expliqué dans, dans le roman, euh, ce qui est le schéma actuel à proprement parler, ce n'est pas se dérouler, c'est le fait qu'il y ait un héros, un personnage principal ou une héroïne qui doivent accomplir une quête, qui a un objectif à poursuivre et qui soit pour cela aidé par des alliés et empêché par des ennemis, par des opposants. Voilà, à peu près pour le schéma actuel du, du conte. Euh, c'est une structure qui a été mise en, en avant en comparant un nombre euh, très important de contes euh, de, de, plusieurs, euh, ici de plusieurs cultures. Euh, le conte philosophique, qu'a-t-il de philosophique euh, Le conte philosophique, il développe, euh, en fait c'est un apologue, c'est une argumentation indirecte, il développe une histoire pour pouvoir démontrer une idée. Euh, et cette histoire, à la différence des fables, qui en sont aussi un apologue, n'est pas une histoire courte comme euh, une fable, mais une histoire assez développée, donc avec ce, ce, ce déroulé de l'intrigue que j'ai rappelé et ce schéma actentiel, euh, et euh, c'est aussi une histoire qui va pouvoir en appeler à des éléments de fantaisie comme dans le conte. Alors habituellement dans le conte de fées, on peut avoir recours au merveilleux parce que c'est un conte de fées. Le conte de fées, c'est un genre, un genre, un sous-genre du conte. Hein. C'est un sous-genre du conte qui est, qui est inventé au XVIIe siècle en France. Le conte euh, en tant que tel, c'est tout simplement le fait de raconter une histoire. Euh, donc c'est un récit court qui peut en appeler à des éléments de fantaisie, c'est-à-dire qui relève de l'irréel, du surnaturel euh, mais on n'est pas dans le fantastique pour autant, hein, c'est un, euh, un autre registre qui sera développé coup du' 19e siècle et on n'est pas forcément dans le merveilleux non plus, qui est ce qui caractérise le conte de fées le merveilleux c'est quand vous basculez dans un monde magique avec euh, souvent des formules comme une la formule était une fois qui vous fait basculer dans un monde merveilleux où le surnaturel peut survenir sans que personne s'en étonne euh, le conte philosophique reste quand même très réaliste euh, dans, son, dans sa narration, dans sa référence aussi à des événements ou à des, des contextes politiques et historiques. Euh, on le voit dans Candide, lorsqu'il est question du tremblement de terre de Lisbonne, qui a réellement eu lieu. Et on va le voir ici aussi dans l'Ingénu. Alors, l'Ingénu a pour euh, sous-titre « Histoire véritable tirée des manuscrits du père Kennel. C'est ainsi que ça a été rédigé en 1767, par, enfin en tout cas publié en 1767 par Voltaire. Euh, L'Ingénu, c'est un titre qui porte le, le nom d'une une désignation, une désignation d'un personnage, euh, qui devient même son, son prénom à un moment, hein, on, on l'appelle l'Ingénu. Euh, c'est donc un, un, le personnage. Euh, c'est le personnage titre, évidemment, c'est le personnage principal. Alors, ce personnage de l'ingénu, en fait, euh, il a été surnommé l'ingénue euh, plutôt que d'avoir un prénom, parce qu'il est, euh, est, euh, est un étranger, c'est un huron, un indien huron. Alors, c'est quoi un indien huron C'est un indien qui vient du nord de l'Amérique du Nord, à savoir du Canada. Il y a encore des hurons aujourd'hui, au Québec notamment, euh, et qui, qui défendent la, la tradition, le mode de vie huron, qui font des conférences à basse propos et qui... Qui enseigne aux enfants dans les écoles québécoises ce qu'est la culture huronne. Vous pouvez en trouver des cas, des exemples sur internet, des hurons, ça existe encore. Et donc ce huron se retrouve en Bretagne. Euh, il, il, il rencontre, c'est un peu bizarre. Hein, euh, il rencontre en Bretagne, donc euh, près de Saint-Malo, euh, un abbé et sa sœur. Donc ils ont un nom étrange, bien sûr. Ils s'amusent beaucoup Voltaire avec les noms. Euh, L'abbé de ker Alors Ker parce que tous les Bretons. Euh... Dans le cliché, un nom qui commence par Kerr. Je suis bretonne, je n'ai pas un nom qui commence par Kerr. Bon. Donc l'abbé de Carcabon et sa sœur mademoiselle de Carcabon, qui est donc célibataire, euh, et ils décident d'adopter le Huron euh, Qu'ils vont surnommer l'ingénu parce qu'il est alors ingénu, ça ne veut pas dire génial. Ingénu, hein. c'est celui qui euh, est naïf, celui qui apporte un regard sur le monde qui est dénié d'intelligence en fait, qui est dénié de, 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 à la fois de présupposer et en même temps de connaissance du monde. Euh, Ils le baptisent, c'est un abbé donc le, celui qui le recueille, l'abbé de Carcabon, euh, il baptise la, le, le, le Huron, enfin, euh, il le fait baptiser, il n'a pas le, forcément le pouvoir pour le faire en tant qu'abbé, euh, et la marraine du Huron va être cette mademoiselle, euh, va être une autre, une autre jeune femme, mademoiselle de Saint-Yves, euh, et le Huron va tomber amoureux de mademoiselle de Saint-Yves. Bon, sauf que au niveau de, de, des lois de la religion catholique, il n'a pas le droit de l'épouser, c'est sa marraine sa mère spirituelle, il ne peut pas épouser sa mère spirituelle. Euh, donc, euh, sur ce, ce, cet événement, un petit peu qui a l'air secondaire, mais pas si, pas si secondaire que ça, euh, le prieuré où se trouve euh, l'abbé de Carcabon, euh, Moselle de Saint-Yves, et, euh, etc., etc., va être attaqué. Euh, donc, euh, l'ingénu se bat. Euh, il se bat héroïquement et il euh, estime euh, mériter une récompense. Il va donc se rendre, euh, alors non pas à Paris, mais à Versailles, euh, pour recevoir du roi une récompense. Bon, il prend la route de Paris quand même. Et sur la route, euh, il va rencontrer des protestants. Or, c'est l'époque de, euh, de dragonnade, c'est-à-dire d'attaque de, des soldats du roi contre les protestants. Et c'est ce que va dénoncer Voltaire dans ce passage de l'ingénue. L'ingénue, euh, je n'ai pas dit au, au début, mais c'est composé de 20 chapitres, hein, donc c'est assez long. Euh, le découpage euh, est fait comme les romans et contes du XVIIIe, avec des titres qui annoncent ce qui va se passer, et euh, c'est découpé par épisode en fait. Hein. Euh, donc, l'ingénue euh, affronte cette injustice, euh, il va euh, demander à ce que euh, Mlle de Saint-Yves soit libérée du couvent où elle était euh, emprisonnée, parce qu'elle a été emprisonnée dans ce couvent pour éviter, parce qu'elle aussi, en fait, elle aime l'ingénu, le, le, pour éviter que l'ingénue et elle se marient. Euh, donc, il essaie d'obtenir ça. Euh, mais euh, comme il essaie aussi de, de protéger les protestants, il est embastillé. C'est-à-dire quoi Il va être prisonnier à emprisonné à la Bastille. Là, il rencontre un prisonnier qui s'appelle Gordon et euh, Gordon devient un peu comme Pangloss pour euh, pour Candide, c'est-à-dire un espèce de maître à penser qui va lui enseigner euh, les sciences, euh, qui va euh, aussi l'art. Euh, donc, euh, ça va être euh, un élément important, un personnage important, plutôt un allié donc si on prend le chemin actuel pour euh, pour notre euh, Huron. Euh, donc euh, Maintenant, il est à la Bastille, il est emprisonné. Euh, Mademoiselle de Saint-Yves euh, doit euh, contracter un autre mariage qu'avec qu le Huron, et donc elle refuse ce mariage, elle s'enfuit. Et elle part à Paris pour retrouver son amoureux. Euh, elle va devoir, pour li faire libérer l'ingénue, le, le, euh, accepter de devenir la maîtresse de euh, Monsieur de Saint-Pouange, euh, donc elle refuse d'avoir, puis après, bon, elle est obligée de, de s'y résigner. Euh, donc là aussi, il dénonce Voltaire, cette pression, alors ce n'est pas MeToo encore, hein, mais euh, cette pression mise sur euh, certaines femmes euh, de devoir euh, se vendre, en fait, pour obtenir certaines choses. Euh, et donc Zelle de Saint-Yves euh, consent à devenir la maîtresse de cet homme euh, elle obtient quand même la libération de l'ingénue et euh, seul problème en fait elle va mourir assez vite parce qu'elle euh, était malade euh, et bon, malgré cette mort de celle qu'il aimait le Huron, l'ingénue euh, va euh, se rendre euh, ensuite euh, bien à Versailles il va continuer en fait sa quête hein, la quête selon le chemin actantiel avec son allié qui est Gordon euh, et finalement on voit que la quête du Huron c'était pas le mariage avec Mlle de Saint-Yves hein, c'était bien la reconnaissance de son mérite euh, personnel euh, donc euh, ce qui est assez euh, intéressant euh, c'est aussi c'est que c'est un faux Huron c'est qu'en fait le Huron c'est le neveu de l'abbé de Carcabon Bon, ça tombe bien, on a envie de dire. Et alors, en ce sens, euh, c'est assez intéressant, parce que d'une part, ça joue avec les codes du, euh, du, du texte euh, où on, on prend un regard étranger sur euh, la civilisation européenne pour la critiquer, exemple les lettres persanes de Montesquieu, puisque là, on a le regard étranger qui est celui du Huron, qui est naïf, et qui donc va potentiellement critiquer la société française. Par exemple, l'injustice envers les protestants, euh, les règles de, de mariage qui interdisent à une marraine qui n'a aucun lien euh, familial avec son filleul, euh, de l'épouser. Bon, là, en l'occurrence, ils ont le même âge. Hein. Euh, donc, on pourrait avoir ce, cette dimension de, de critique aussi, de la satire de la société française. Et en fait, c'est complètement renversé, euh, enfin, complètement, ai peut-être un peu, mais c'est renversé par le fait que ce n'est pas un vrai huron. C'est un breton, <rire> déguisé environ. Alors, il n'a pas conscience hein, qu'il est breton, mais bon, ils finissent par le découvrir. Euh, et euh, ce qui est... Donc, c'est vraiment l'aspect... Enfin, euh, c'est la, la tendance ironique là, de, de Voltaire qui, qui joue. Euh, et et son, son refus de se plier au code de son époque et qu'ils soit même les plus avancés, euh, il ne fait pas du Montesquieu. Euh, la tradition aussi de faire venir un Indien en France pour euh, repérer à travers ses yeux nos étrangetés euh, à nous, elle remonte au moins à la Renaissance. Enfin, remonte à la Renaissance, pas au-delà, euh, avec la découverte du Nouveau Monde. Et on a déjà chez, dans les Essais de Montaigne un texte où euh, Montaigne relate le, la visite en France d'un Indien alors un Indien de Mecque du Sud un Indien du Brésil précisément qui euh, va critiquer euh, l'âge du roi parce l'époque c'était Charles IX qui était euh, un enfant euh, et euh, l'Indien ne comprend pas que des adultes se soumettent à un enfant euh, donc en fait il y a un, un précédent historique il y a une référence historique dans cette venue d'un Indien en France et de ce regard étranger posé sur la France qui devient un genre littéraire euh, au cours des siècles et, euh, et qui donc est devenu et institué comme genre littéraire euh, au XVIIIe siècle et notre, euh, notre Voltaire, euh, il, euh, il s'inspire de ce, ce code-là, mais on voit que la quête de ce Huron, euh, elle devient très vite une quête euh, un peu chevaleresque. Il a accompli un fait d'armes, cest à se battre contre les Anglais pour défendre le prieuré, et il réclame, la... ce n'est pas un adoubement comme chevalier auprès du roi, mais une récompense du roi. Bon, euh, donc euh, c'est quand même. Et, et dans ce cadre un petit peu euh, chevaleresque, euh, qui peut faire référence au roman de, du Moyen-Âge, euh, parce que souvent, d'ailleurs, che... enfin, quelques personnages du cheval... des chevaliers de la table ronde, comme Perceval, sont des chevaliers euh, naïfs. Donc euh, là, on a ce personnage de naïf qui est l'ingénu, et euh, qui a aussi un doute sur son identité. Hein. C'est assez intéressant de faire le parallèle 32. Perceval aussi euh, ne sait pas de qui il est le, le fils. Euh, et après, il découvrira que son, son père était chevalier euh, et qu'à ce titre, il, peut, il est tout à fait légitime dans sa, dans sa quête pour devenir lui-même chevalier. Euh, et donc, le Huron, lui, il y a aussi cette quête qui est surprenante en fait. Quand on lit la fin, on se dit Mais, mais alors, il, il s'en fiche en fait de, de la mort de Moselle de, de, de Saint-Yves alors qu'elle s'est sacrifiée pour lui. Euh, bon c'est un peu perturbant mais en fait c'est cohérent avec les codes des genres littéraires auxquels fait référence euh, Voltaire euh, donc on a euh, ainsi un, un conte philosophique qui tend à prouver quoi pour revenir à ça euh, ben, qui tend euh, à montrer que la société française du XVIIIe siècle euh, qui en plus euh, est celle de Louis XV vis-à-vis hein, -vis vis -vis duquel euh, Voltaire avait une, une une, une dent. Euh, bon, il parle surtout là ici de, de Louis XIV, mais euh, il, il projette aussi euh, le, le siècle de Louis XV, puisque Louis XIV est mort en 1715. Euh, donc, euh, à travers ça, il critique l'intolérance religieuse et euh, l'ingérence politique dans les questions euh, de conviction, de foi personnelle. Puisqu'ici, euh, il attaque la répression des des protestants, puisqu'il faut rappeler que Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'était ce qui avait permis euh, d'instituer la tolérance envers la religion protestante euh, à la Renaissance, et c'était un édit qui avait été euh, promulgué et signé par Henri IV, qui est en fait le grand-père de Louis XIV. Donc Louis XIV a défait ce que son grand-père avait fait, euh, et, euh, et on assiste ensuite à des exactions contre les protestants. Euh, donc, euh, on a ici un Voltaire chantre de la liberté euh, d'opinion, liberté religieuse, et euh, alors on ne va pas jusqu'à la liberté d'expression, ce n'est pas vraiment le point de l'ingénue, euh, mais il montre aussi à travers ce personnage de l'ingénue qu'une identité, ce n'est pas fixé. Euh, le Huron est un faux Huron, et finalement, sa naïveté, elle n'est pas liée à, à une nature d'Indiens qu'on pouvait désigner à l'époque encore comme sauvages. Hein. Les Indiens étaient, euh, quand on regarde un, un, un siècle avant euh, les Indes galantes de Rameau, euh, il y a la danse des sauvages. Euh, donc, euh, du côté de la, les, les, les autochtones d'Amérique du Nord ou du Sud sont ramenés du côté de l'animalité, de la nature brute euh, humaine, la nature primitive humaine, et euh, en ce sens, on pourrait dire que c'est l'affrontement entre la nature et la culture, le huron. Et en fait, non, parce que le huron, en fait, il est breton. Donc, euh, on pourrait supposer que, selon les codes de l'époque, euh, il, il, il ne soit pas de côté de cette nature, euh, cette nature primitive, là encore, pour prendre les termes de l'époque, évidemment. Euh, donc, euh, on voit aussi que Voltaire joue avec cette, cette frontière qu'il qu'il montre euh, faussement euh, établi entre la nature et la culture, et, euh, et il abolit la distance entre euh, ce qu'on rejette du côté des sauvages et euh, ce qu'on met du côté de la civilisation. Et il va encore plus loin en montrant que le, la pointe avancée de la civilisation, qui serait euh, le gouvernement par le roi en France, est en fait la pointe avancée aussi de la barbarie. Euh, pour reprendre des termes qui auraient été ceux de ce qui était ceux de Montaigne dans les essais à propos des, des Indiens du Brésil, les Indiens cannibales. Euh, donc c'est un texte intéressant à beaucoup d'égards, qui est certes difficile à lire parce qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de références à la politique de l'époque, qu'il faut quand même avoir bien en tête, comme je viens de les rappeler, pour comprendre l'intérêt de, de l'histoire, euh, mais qui, euh, qui répond aussi au code de dramatisation de l'époque, c'est-à-dire que euh, bah, le retournement de découvrir qu'en fait c'est un breton, euh, c'est quand même aussi en référence au théâtre de l'époque, on voit voir le drame bourgeois qui va se développer, où euh, on va beaucoup jouer sur l'histoire de reconnaissance, qui est le fils de qui, qui est le père de qui, etc. Bon, C'est vraiment un ressort, entre aussi chez, chez Beaumarchais ou chez Ludron. Hein. Euh, donc, il euh, y a les codes de l'époque, il euh, y a un héritage des codes anciens, il y a une référence euh, au contexte politique et historique euh, contemporain, qui est toujours un jeu avec tout ça. Donc, ça rend la lecture complexe, mais en fait très stimulante. Et ce qu'on pourra, qu pourra conclure à propos de tout ça, c'est que Voltaire se pose à travers ce conte qui n'a l'air de rien. Un conte, c'est censé être quelque chose de pas très important, de pas très sérieux. Ce pas un traité, c'est pas un discours, ce pas un dictionnaire. Il se pose comme un philosophe, un philosophe de la subtilité, un philosophe qui ne veut pas en imposer, qui veut rester discret, qui veut stimuler, amuser et conduire à réfléchir le lecteur, mais sans, euh, sans l'intimider, euh, en l'invitant seulement à se poser pour euh, aller au-delà du rire.